0: Tous les auditeurs, bonjour, bienvenue dans la Mézanine, Joachim au micro, votre émission culture et solidarité. Tous les 15 jours, nous invitons celles et ceux qui font Strasbourg, artistes, entrepreneurs, associatifs, nous vous donnons la parole. La Mézanine, c'est aussi des contenus sonores inédits, reportages, fiction et théâtre radiophonique, réalisés par Adrien Labi, Anne Mélier et Maëva Neveu. Une pensée toute particulière pour notre chère Cassandre, qui ne pourra pas être des nôtres aujourd'hui, mais qui nous reviendra en forme pour le prochain numéro de la Mezzanine. Cassandre sera toutefois un peu là avec nous à travers quelques-unes de ses créations sonores que nous diffuserons tout à l'heure à l'antenne. Cette semaine, dans la Mésanine, nous avons le plaisir de recevoir Florence Braun Leroux, auteure, compositrice et interprète. Bonjour Florence, bienvenue dans la Mésanine.
1: Merci, bonjour.
0: Florence, vous êtes auteure, compositrice et interprète. Alors, sur le papier, vous écrivez les mots que vous avez chantés sur la salle, sur la salle, enfin, en la salle de la Régence de NC le 24 mai dernier, devant un public, euh, nous pouvons le dire, conquis et enchanté. Je peux en témoigner car j'ai moi-même eu la chance de vous écouter ce jour-là. Alors, Florence, quel a été votre chemin jusqu'à cette première tentative devant un public
1: alors, euh, long, oui. <rire> discret, dans ma chambre, sur mon lit, souvent, et euh, voilà, en fait, euh, j'ai toujours aimé chanter depuis toute petite, et euh, j'avais un père qui était très très musicien, euh, et il nous a baignés dans toutes sortes de musiques, autant anglophones que francophones, euh, que de la musique classique, et euh, un jour... Euh, je suis arrivée dans ma petite chambre d'étudiante et euh, je me suis rendue compte que le violon, ça n'allait pas être possible d'en jouer dans la chambre d'étudiante parce que les murs en papier de cigarette laissaient transparaître toutes les bonnes et fausses notes. Et du coup, j'ai pris la guitare qui était plus discrète et euh, je me suis posée. J'ai commencé à jouer deux, trois accords en ayant bien mal aux doigts. Mmh. Et, euh, et puis voilà, j'ai commencé à accompagner des petits chants que, que j'aimais bien. Et un jour, euh, j'avais envie de, d'écrire des mélodies, de, 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 d'écrire des textes. En fait, j'écrivais déjà des textes euh, depuis un petit bout de temps, parce que j'ai toujours été euh, euh, assez fascinée par les lettres, par l'écriture. Par, euh, j'étais une très, très grande lectrice. Et euh, donc voilà, j'ai commencé un jour à écrire des petits textes. Et c'est quand j'étais en Angleterre que j'ai eu mes vraies premières compositions, des chants euh, qui avaient un début, une fin, une belle mélodie. Et... Et euh, voilà un texte.
0: Et qu'est-ce qui vous inspire pour créer Quelles sont ces lectures qui ont participé euh, eh bien, à, à votre inspiration
1: Il oh, y a beaucoup de choses euh, qui, qui m'ont inspiré. C'est vrai que euh, parfois ce sont des émotions très personnelles, du vécu. Ça peut être des choses observées, des histoires observées. Euh, parfois aussi c'est, c'est des, des histoires que je m'invente qui permettent de créer euh, de nouvelles histoires. Euh, par exemple, un des chants que j'ai chanté euh, à la Régence, euh, justement, euh, la semaine dernière,
2: mm-hmm.
1: euh, c'était, euh, je, je me suis un peu projetée dans une fête médiévale où j'avais été en Angleterre, et euh, là, je me suis imaginée à la place d'une dame euh, euh, et d'un, et voilà, de, de cet amour courtois d'un chevalier. Où, bon, là, c'est impossible. Alors bon, bien sûr, il y a un peu de Tristan et Iseut dans tout ça, mais euh, avec l'histoire un peu... Euh, euh, personnalisée et euh, voilà je me suis imaginé cette dame en train de, de chanter pour pour ce chevalier alors que il n'y a, a rien de possible et puis voilà et euh, voilà et, et c'est alors... en anglais parce que c'est composé en angleterre
0: Mais alors qu'avez-vous justement ressenti sur cette scène ce vendredi 24 mai dernier 24 mai dernier aux environs de 20h hein, seul avec votre guitare face à ce public plus qu'attentif. Quelle Alors, a été votre émotion à ce moment-là
1: Dans un premier temps, j'étais très intimidée. J'avais déjà eu l'occasion de présenter euh, une fois un chant sur une scène. En fait, c'était euh, euh, au moment de l'intermède, euh, euh, lors d'un concert de chorale euh, dans laquelle je chante. En fait, j'avais eu la possibilité de chanter euh, deux, deux petits chants. Et euh, bon, à l'époque, euh, le stress faisant, les mains glissant sur le manche de guitare, euh, je n'avais plus renouvelé l'expérience pendant quelques années jusqu'à ce que euh, la possibilité s'est faite de, de rejouer donc, euh, mes trois chants euh, la semaine dernière et du coup j'étais très intimidée je me suis dit est-ce que est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais arriver à jouer, à chanter en même temps et euh, devant le public alors que je sais très bien que j'arrive à le faire chez moi toute seule, devant ma famille ou peut-être mmh. un ou deux amis à qui j'ai bien voulu euh, présenter les choses et, euh, et puis tout à coup d'être là sur scène d'avoir les gens, d'avoir la lumière d'avoir une mise en scène, un peu de fumée je me suis dit, allez vas-y, c'est, c'est super, c'est un, c'est un moment que t'attends depuis très longtemps. Tu y vas, tu donnes le meilleur, et puis s'il y a des fausses notes, c'est pas grave. Et
0: justement, <rire> ensemble là tout de suite, on va y aller en musique avec Cartoon and Vonka de Jinx Moonsoon
3: from living to earn my pay and some peace and quiet from you would really go a long way so ease it down you see I'm tired I'm spent I'm really feeling juvenile but i'm picky on how i spend my time don't you know it takes two crates of makeup to go out looking this high i don't work these nails to the bone.
0: C'était Cartoon and Vodka de Jinx Moonsoon. Pour les auditeurs qui nous rejoignent, vous êtes dans la mezzanine. Joachim au micro, nous sommes avec notre invitée de la semaine, Florence braun leroux auteur, compositrice et interprète. Florence, le 24 mai dernier, le 24 mai décidément dernier, eh bien, vous avez joué pour nous, devant un public conquis, sur la scène de la salle de la Régence à Ensisheim. Alors, qu'est-ce qui, en tant que. En tant qu'auteur, qu'est-ce qui vous a donné le désir d'écrire
1: Je me souviens d'une fois où j'étais en CM2, on a eu la visite d'un poète à l'école. Et à l'époque, j'habitais à Vestophène. Mmh. Et euh, j'avais été choisie comme euh, parmi les, les, les enfants pour euh, un petit moment d'interview. Et euh, on m'avait demandé euh, « Est-ce que vous aimez écrire ?» Et puis je disais « Oui, j'écris déjà des contes de fées où j'avais dû répondre quelque chose comme ça. Et est-ce que plus tard, vous aurez envie d'écrire ?» Et euh, je me suis souvenu, j'ai regardé ce, ce monsieur qui écrivait et je me suis dit « Oui, c'est quelque chose qui me plairait. » Je pensais pas écrire de la poésie à l'époque. J'étais, euh, j'étais plutôt dans des histoires, des contes de fées. D'ailleurs, j'en ai <rire> j'ai écrit quelques histoires non achevées. Peut-être un jour, je les terminerai. Et euh, finalement, je me suis rendu compte que la poésie me touchait beaucoup et que la poésie me touchait d'autant plus lorsqu'elle était en chanson. Et en fait, euh, la chanson française est pleine de poésie chantée. Euh, la poésie récitée aussi est très belle. Hein. J'en ai étudié puisque j'ai fait des les études littéraires. Et parfois, j'ai écrit simplement des textes sur lesquels j'ai jamais mis de, de musique. Et et puis tout à coup, je me suis dit, mais en fait, euh, certains de mes textes méritent aussi de la musique parce que ça ça va de pair. Voilà.
0: Et pourquoi écrire, Florence Brunelereau euh,
1: Écrire, ça permet de sortir beaucoup de choses, d'exprimer, d'exorciser parfois aussi des, des émotions intérieures qui sont euh, parfois euh, très belles, très grandes et qu'on a envie de partager. Parfois aussi des émotions qui sont plus douloureuses et qu'on a besoin de sortir, qu'on a besoin de mettre en mots pour pouvoir les apaiser, pour pouvoir les apprivoiser, les accepter et les vivre autrement, les vivre mieux. Et puis euh, parfois c'est simplement le, le plaisir d'inventer, le plaisir de de, de créer euh, voilà un univers et euh, voilà.
0: Le plaisir de vous inventer vous dans un nouveau rapport au monde peut-être.
1: Peut-être aussi et puis simplement de partir dans l'imaginaire aussi. J'ai, j'ai eu euh, une, un imaginaire très fertile et c'est vrai que. Voilà, aujourd'hui, on, on, on aime ça. On regarde des séries, on regarde des films, on lit des livres, et, et c'est vrai que parfois, j'avais juste envie de me créer mes propres histoires, simplement.
0: D'accord. Donc écrire quelque part pour vous, écrire également c'est dans ça. le monde autrement. Voilà. D'accord. Et que racontent ces poèmes, ces poèmes que vous que vous écrivez, et peut-être plus particulièrement ces petites histoires inachevées. <rire> Euh... Bon alors, peut-être, peut-être pas toutes, hein, mais peut-être, peut-être une, une qui vous viendrait particulièrement à l'esprit. Euh, que racontent vos histoires, Florence Brunelroux
1: Oh, c'est, c'est... on est dans un univers euh, un peu euh, à la fois ancré dans le monde réel et qui part vite vers un monde euh, imaginaire, un monde féerique, un monde un peu... Euh... Voilà, où... Euh... Où il y a des êtres extraordinaires qui apparaissent tout à coup à des gens tout à fait ordinaires.
0: Cette thématique, nous, nous pouvons la retrouver également dans vos, dans vos chansons
1: mmh, Certaines, mais pas toutes.
0: Donc on est quand même clairement dans un univers avec vous plutôt onirique, fantastique Oui. D'accord. Donc quelque chose qui nous renvoie euh, au conte, à la dimension vraiment euh, imaginaire, hein, un, monde, un monde créé, inventé, fantasmé. Pourquoi cette, euh, cette, euh, ce parti pris quand même selon moi, en tout cas, assez particulier, du conte de l'onirisme
1: C'est un peu ce qui m'a... C'est... Étant petite, j'ai lu beaucoup. Mmh. Et euh, c'est vrai que les contes de fées avaient cette saveur particulière de... d'avoir euh, des moments difficiles pour euh, les héros et les... les héroïnes. Les héroïnes. Et euh, en fait, euh, quoi qu'il quoi quoi qu'il leur arrive, euh, quoi qu'il leur arrivait, en fait, euh, ça finissait toujours bien, à oui, un moment. C'est vrai. En mmh. fait, c'est... Et puis, je crois que c'était cette vision très, très positive, euh, finale, qui me plaisait beaucoup. Euh, par ailleurs, j'avais lu d'autres livres. Euh, euh, par exemple, un livre, euh, pas, tout... pas du tout un conte de fées, mais qui m'avait énormément touchée quand j'étais petite, c'était Les Misérables, et... de Victor Hugo. Et en fait... Euh... J'avais retrouvé aussi cette, euh, cette dimension positive à certains moments, même si on, on sait tous qu'à la fin Jean Valjean il meurt, mais il meurt après avoir vécu une, une vie où il, où il a réussi à faire le bien, à aller au-delà de, de tout ce qui pouvait être douloureux, de tout ce qu'il avait pu faire de mal, de tout ce qui était euh, euh, noir, et en fait euh, c'est, c'est cette lumière-là. Que, que j'ai, que j'ai, qui me touchent en fait dans, dans, dans les histoires et que je pouvais retrouver facilement dans les contes de fées pas tous, hein. par exemple Andersen me faisait pleurer à chaque fois, donc mmh. à un moment donné il a pris la poussière dans mon étagère et euh, voilà, j'aimais, mais j'aimais beaucoup les contes Grimm, j'ai dû tous les lire finalement c'est recueil. cette
0: euh, capacité qu'ont les personnages des contes euh, cette résilience c'est ça. À, et, et, à affronter quelque part le le mal, pour euh, eh bien, euh, c'est une histoire dans laquelle tout mal concourt au bien, quelque part.
1: C'est ça, c'est ça. Et en qui, fait.
0: dans une forme très simple, eh bien, raconte toute la complexité du monde, et surtout des hommes.
1: Ouais. Et, et c'est, c'est également la culture qui témoigne
0: <rire> eh bien, de, de cette complexité humaine. Et c'est justement tout de suite la chronique culture de Cassandre.
4: Mes amis votre rendez-vous culture et société. chers auditeurs car aujourd'hui j'ai à nouveau sillonné Strasbourg pour vous parler d'un événement théâtral qui va se dérouler hors les murs et pour cela je suis allé à la rencontre d'un jeune comédien qui tenait à nous présenter cette pièce théâtrale appelée Sauvage.
5: Alors bonjour je m'appelle Geoffrey Goudot, j'ai 29 ans, je suis comédien euh, principalement sur Strasbourg je sors du, euh, du CNRS euh, avec un diplôme de, de, de DET. Et à partir de là, je suis devenu, euh, pas au fil des choses, metteur en scène, comédien, euh, musicien. Je fais des cabarets, j'aime bien monter aussi des festivals ou des choses comme ça. J'aime bien être à la fois au théâtre, hors théâtre. Et pour l'instant ici, ce que j'y fais est plutôt me, me permet de rester ici, de faire des choses que j'aime.
4: Et si tu es ici avec moi, c'est pour nous parler de la prochaine pièce dans laquelle tu joues, il s'agit de Sauvage, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu
5: Alors Sauvage, déjà le titre c'est une retraduction faite par notre metteur en scène et traducteur, Euh, ça s'appelle « L'homme des bois » selon André Markovitch et c'est une pièce d'Anton Tchekhov assez méconnue parce qu'il l'a mis au placard après s'être euh, quelque part ramassé, ramassé vraiment par la presse et de, fin de l'époque du coup vexé, humilié il s'est dit je la laisse de côté et je monte Vanilla Vanilla qui est plus connu des gens euh, et c'est une pièce où en fait il y a ce Vanilla qui essaie de se donner la mort et dans l'homme des bois il, r- il réussit à se donner la mort donc nous on parle vraiment de qu'est-ce que la détresse chez l'homme euh, par rapport à, à son anxiété du temps par rapport à cette aristocratie aussi qui, 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 qui tombe en désuétude, qui n'ont plus de fric et ils commencent à s'inquiéter, ils s'ennuient. Et, et là, ça parle jusqu'où peut aller un homme pour montrer son désespoir, en fait.
4: Donc, votre metteur en scène, c'est Serge Lipsic, c'est ça C'est bien ça. Et euh, comment est-ce que vous avez travaillé avec lui autour de la, de la pièce Comment est-ce que vous l'avez abordé Est-ce qu'il y a une ambiance particulière, une musique particulière ou... Comment est-ce que vous l'avez abordé
5: tout d'abord, quand il m'a appelé la première fois pour m'engager, on est venu, on a pris un café, et vu qu'il était près de Mulhouse, on s'est rejoint à Colmar, ça a duré 15 minutes, c'était totalement euh, bizarre et improbable, et il est venu, il, il se pose à table, il fait bon, « merci d'être venu, euh, écoute, je pense que cette pièce va te changer ». Et ça change tout le monde, Tchekov. Et moi, je t'assure que ça, ça va te changer, ça va faire un truc dans ta vie. Moi, je te dis, il faut que tu acceptes. Voilà, ça s'est passé comme ça, déjà, de premier abord. Et après, arrivé en répète, effectivement, euh, de fil en aiguille, j'ai vu sa manière de faire. Et effectivement, il euh, y a... Moi, j'ai jamais vu ça, en fait. C'est, c'est vraiment un metteur en scène qui, qui charge à table et qui, 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 qui laisse aller les comédiens à créer, du coup, ce qu'ils veulent derrière. Il dit tout le temps, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Après, il recharge à table, il faut y aller. Et du coup, il y a une espèce d'écriture de plateau, mais qui se forme quand même à partir du metteur en scène. Et cet homme, vraiment, a une à une conscience, euh, de, je dirais, de Tchekov, qui est assez, assez improbable, parce que ça rejoint pas mal aussi des théoriciens de, de, de métaux renseignements que j'avais lus, et il dit un peu les mêmes mots, c'est assez incroyable, il parle vraiment de, de se laisser faire, de ne pas faire, d'être, pas de vouloir être, et de se lâcher, et, pas, et sans, sans pudeur, et c'est pour ça qu'il va nous faire vivre ensemble aussi, pendant dix jours, on va peut-être se foutre sur la gueule, ou pas, et, enfin j'espère pas, mais... Pourquoi pas Parce que dans la pièce, ça se retrouve cette ambiance où les gens sont un sur l'autre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils s'ennuient, ils savent pas quoi faire, ils sont dans la merde. Et nous, en arrivée de la première, on va être dans la merde aussi. Et en vivant ensemble, on aura peut-être aussi cette ambiance. Et ça, c'est un truc qui lui plaît beaucoup, je crois.
4: Et euh, une dernière question que je pose à chaque fois, pourquoi aller voir Sauvage
5: Alors pourquoi aller voir Sauvage Parce que ça se passe dans un lieu magnifique qui est le Gunstall, pas loin de Wörth ou de Niederbron, pour les gens qui connaissent, mais c'est, en tout cas, c'est en Alsace du Nord. Alors, ce lieu est absolument magnifique, géré par des sculpteurs. Nous, on va faire une déambulation dedans. S'il pleut, on a un théâtre dedans qui est également magnifique. Ensuite, au niveau Tchékov, c'est, c'est difficile à monter. Je crois que là, ça va être une bonne adaptation, vraiment, je le pense profondément. Et aussi, c'est 11 comédiens. Enfin, dans l'eau il y a aussi metteur en scène, un musicien et tout, mais le, on va dire que tout le monde met sa patte dans le jeu, en tout cas, donc on va dire 11 comédiens qui ont décidé de sortir du théâtre pour aller ailleurs et pour faire même bosser d'autres gens de là-bas qui vont participer à ce festival, à ces journées, ces soirées, d'une certaine manière, pour la bouffe, pour l'entretien, pour le parking, pour des choses comme ça qui vont nous aider, pour le bar. Et du coup, on va créer ce melting pot assez intéressant entre les gens qui ne vont pas au théâtre et les gens du théâtre et créer cette ambiance-là dans un... Dans une pièce en fait assez simple vu qu'on est éclairé par le soleil et la nuit to- et la nuit tombante on a vraiment calculé l'heure ça va ça ça être une ambiance que vous ne verrez pas ailleurs en fait mais vraiment ça c'est sûr même en fait <rire> voilà
4: et eh bien merci geoffrey gouteau donc ce spectacle se passe euh, où et quand
5: alors ça se passe au gunstal le 21 22 23 28 29 30 euh, Gunsthal, vous ne le trouverez pas forcément sur, euh, sous le GPS. C'est à côté de Wörth, W-O-E-R-T-H, ou pas loin de Niederbronn. Et sur notre Facebook sauvage ou sur notre euh, site internet Compagnie Matamor, que vous trouverez assez facilement, il y a un plan que je trouve assez détaillé où on peut trouver assez facilement. Parce qu'une fois que vous rentrerez dans la forêt, il n'y a plus de réseau. Mais ne vous inquiétez pas, ce plan est vraiment précis. Il y a des petites croix rouges sur tous les endroits où il ne faut pas aller et euh, quand vous y serez, vous le verrez en fait, ça c'est sûr et
4: eh bien merci beaucoup Geoffrey Goudot et euh, ben, je te souhaite à toi et à tous tes collègues une très belle réussite pour ce
2: projet
5: et eh bien merci beaucoup et moi je vous souhaite une très bonne journée une bonne émission
2: <rire> non, merci
4: De la hauteur.
0: C'était la chronique Culture de Cassandre. Vous êtes dans la mezzanine pour votre émission Culture et Solidarité. Joachim au micro, nous retrouvons notre invitée de la semaine, Florence Brown-Leroux. Florence, vous êtes auteur, compositrice et interprète. Vous chantez pour la première fois devant un public sur la scène de la Régence à NCSIM le 24 mai dernier. Alors, où avez-vous appris à composer de la musique
1: euh... Je ne crois pas que j'ai vraiment appris à composer de la musique.
0: Autodidacte <rire> jusqu'au bout
1: Oui. Je...
0: Alors racontez-nous un petit peu ça.
1: Euh, mais...
0: Par exemple, est-ce que vous avez un rituel particulier lorsque vous composez
1: euh, Oui, je me pose sur mon lit avec ma guitare, une feuille de papier devant. Et mm-hmm. euh, enfin, La feuille de papier, en fait, elle vient après. D'abord, je me pose avec ma guitare, je, je joue et quand je sens que j'ai une mélodie qui arrive... Je prends ma feuille de papier et je pose un texte sur la mélodie Mais directe euh... et ça permet de fixer directement le texte et la mélodie ensemble. Ça, ça se crée ensemble. Mais vous avez pris des cours aussi. de
0: solfège Ah oui, j'ai quelque un, chose quand t- même j'ai un au départ.
1: parcours musical. En fait, quand j'étais petite, j'avais commencé par faire un petit peu de, de chorale. Euh, ensuite, j'ai fait de l'initiation au piano et euh, je voulais absolument faire du violon. Et bon, c'était un instrument qui était cher et pas forcément abordable. Donc euh, voilà, un peu de piano. Et on a déménagé. Et là, le piano n'existait pas. Le violon, euh, c'était un truc euh, aussi euh, de, la, de la grande ville. Hein. On était à la campagne. Et à la campagne, il y avait de l'orgue, mmh. de l'accordéon. Et euh, voilà. Et euh, j'ai fait du coup un petit peu d'orgue, euh, j'ai continué un peu le piano et puis à un moment donné, euh, à force de supplier mes parents euh, chaque année de faire du violon, ils ont fini par euh, s'aider et trouver euh, une prof de violon euh, dans le village euh, d'à côté, enfin la petite ville d'à côté. Et j'ai commencé à 11 ans, donc assez tard, mais euh, voilà, je me suis fait plaisir.
0: Et comment et... cela vous a pris, à 11 ans, euh, ce désir comme ça de pratiquer, de faire de la musique
1: alors en fait le violon comme dit, euh, un jour j'ai eu un coup de foudre, j'étais en classe en CE2 et le grand-père d'une de mes amies est venu présenter le violon et euh, voilà, c'était... j'avais 8 ans et... Euh,
0: comme une évidence quoi.
1: C'était waouh.
0: <rire> D'accord et donc vous avez été jusqu'ici comme ça saisi par ce désir depuis vos 11 ans de continuer à vous inscrire dans, cette, dans ce chemin de création musicale
1: Voilà et puis euh, bon au début bah, on apprend, on fait un peu de solfège, j'étais d'ailleurs assez mauvaise en solfège... <rire> C'était un peu la, la... Je faisais ce que je, ce que je pouvais, hein, mais c'était un peu la plaie, quoi. <rire> Et puis, euh, bon, j'ai pas mal déménagé. À chaque fois, changement de, de professeur, changement d'école de musique, changement de façon de faire. Bon, j'ai, j'ai, je, je joue au tech, quoi, on va dire.
0: Mais c'est une activité que vous avez vraiment continuée euh...
1: De faire régulièrement, ouais. oui, jusqu'au, jusqu'au lycée, en Jamais fait, de jusqu'en terminale. De... Si, j'ai eu, des, j'ai eu des petites pauses de six mois par-ci, six mois par-là, mais bon... Vous êtes euh, voilà, toujours repris, quoi. J'ai toujours repris. Et puis, euh, ben, jusqu'à ce que j'arrive comme, euh, comme étudiante, où là, ben, le violon, au début, j'ai essayé de continuer de prendre des cours à Strasbourg. Euh, mais bon, c'était, c'était très compliqué de continuer de s'entraîner dans sa chambre d'étudiante, comme je le disais avant. Pourquoi Parce que le violon, ça fait beaucoup de bruit, et à moins de s'acheter un violon électrique... Euh, c'était très très intimidant et, et puis pas forcément respectué pour le voisinage de, Mais qu'est-ce, qu'il peut,
0: qu'est-ce qui peut qu'est-ce qui a fait que vous avez continué aussi longtemps jusqu'à même toute seule dans votre chambre d'étudiant quoi. comment vous expliquez voilà, que...
1: ben, J'aimais ça, j'aimais la musique au lycée aussi on avait eu un moment une intervention euh, enfin dès que j'ai vu qu'il y avait une possibilité de faire un petit spectacle musical je me suis inscrite euh, pour y participer c'était des spectacles de chant et euh, j'y rencontrais d'ailleurs une de mes meilleures amies et, euh, et voilà Et, euh, et Florence, moi, ce, que je, ce que je vous
0: propose tout de suite C'est de partir en musique pour un autre voyage Avec Moran. tout de suite Voir un ami pleurer dans la mezzanine
6: Bien sûr il y a les guerres d'Irlande Et les peuplades sans musique Bien sûr Tout se manque de temps Et il n'y a plus d'Amérique Bien sûr, l'argent n'a pas d'odeur Mais pas d'odeur, vous m'entendez. Bien sûr, on marche sur les fleurs nos défaites. Et puis la mort qui est tout au bout. Le corps incline déjà la tête. Étonné d'être encore debout. Bien sûr, les femmes infidèles. Les oiseaux assassinés Bien sûr, nos cœurs perdent leurs ailes
0: C'était voir un ami pleurer de la magnifique Morane. Joachim, au micro de la mezzanine, votre émission Culture et Solidarité. Nous retrouvons notre invité de la semaine, Florence Braun-Leroux, auteur, compositrice et interprète. Bien sûr, bienvenue encore une fois à tous les auditeurs et auditrices qui nous rejoignent. Florence Braun-Leroux, vous êtes... Auteur, compositrice et interprète, vous avez chanté pour la première fois face à un public sur la scène de la Régence le 24 mai dernier à Ensisheim. Alors chanter sur scène des mots qui témoignent de votre histoire et de votre rapport au monde, n'est-ce pas un peu pour vous comme une sorte de mise à nu
1: Ah si. <rire>
0: Complètement, mais <même, rire> de toute j'imagine.
1: façon, quand on, quand on ose partager César, hein, que ce soit son écriture. Que ce soit un chant, que ce soit une peinture, une œuvre ou quoi que ce soit, il y a toujours une mise à nu parce que c'est une part de notre âme qu'on met dedans, une part de nos émotions. Et euh, oser les mettre, euh, les partager avec les gens, c'est aussi euh, affronter euh, des, des critiques euh, positives, mais éventuellement négatives aussi et accepter tout ça. Et, voilà, donc oui, une mise à nu, oser.
0: Et, et lorsque vous écrivez, vous vous racontez, et vous racontez le monde, votre monde, mais celui-ci ne change-t-il pas à la mesure du temps qui passe Autrement dit, en tant qu'interprète, vous est-il déjà arrivé de ne plus être en accord avec vos textes
1: euh... De ne plus être en accord, je ne dirais pas, mais de sentir que j'ai évolué par, mmh. ameur, par rapport à mes textes, oui. Euh, c'est vrai que certains textes sont, sont empreints d'une émotion, d'un état d'âme, d'un état d'esprit que j'avais au moment où je les ai composés. Et à certains m- moments, je peux me dire, tiens, j'ai changé, j'ai, j'ai découvert d'autres choses, j'ai, je n'ai plus les mêmes émotions, mais... Euh, être en désaccord, non, parce qu'ils font partie de moi, ils font partie de mon histoire, et donc c'est pour ça que je peux encore les chanter, euh, même si le temps a passé, même si, au fond, euh, je ne suis plus forcément la même, mais au moment où je les prends, où je les reprends, eh ben, je me replonge un peu dans ces émotions d'un autre temps, d'une, d'un autre moment de ma vie, et je les accepte parce, que, parce qu'elles font partie de mon histoire. Florence
0: Brunel-Roux accepteriez-vous, là, tout de suite, maintenant, dans les studios de la Mezzanine, eh bien, de nous plonger euh, dans une de vos chansons Pourquoi pas Ouais avec plaisir <rire>
2: <Super. les yeux. rire> Of a lady singing for her night, it is the music of the light of the bird of love that takes his flight. Battle of the life, great night brandishing your night, you were the goddess of the wife, you will love always an afterlife. could cross the entire world, but you have to wait to see her, and you want a tell her to love him, a courteous love and a sweet dream, that's all you can offer to each other, mm-hmm. the night, of a lady singing for her night, it is the music of the light, of the bird of love that takes its flight, of the bird of love that takes its flight.
0: Merci beaucoup Florence. Et que, que raconte cette chanson Ah oh là là <rire>
1: <rire> Bon, j'ai ah, c'était euh, très beau,
0: franchement c'était très beau oui, de te voir comme euh, ça.
1: Avec un petit crapaud sur la main gauche euh... Euh, à la guitare, mais bon.
0: <rire> voilà, wow, je ne l'ai pas vu moi ce crapaud, non C'était...
1: <rire> bon, bah, c'est pas grave. Poétique.
0: Et... <rire> De l'ordre du conte.
1: Alors, je vais, je vais rapidement faire la traduction. Entends euh, cette ancienne chanson dans la nuit d'une dame chantant pour son chevalier. C'est la musique de la lumière, de l'oiseau de l'amour qui prend son envol. Et euh, ensuite, euh, si tu peux m'entendre, mon tendre amour... Tu es dans la bataille de la vie, grand chevalier, tu brandis ton couteau. Alors là, c'était pour la rime parce que l'épée, ça aurait été mieux. Mais mm-hmm. bon, euh, tu portes les couleurs de la femme que tu aimeras toujours et euh, au-delà euh, de la vie. Voilà. Euh, pour un baiser, pour un mot, pour un rêve avec toi, mon amour, je, euh, je, je, je pourrais te chercher toute ma vie. Pour un baiser, pour une vie, pour une nuit avec toi, mon amour, je pourrais traverser euh, le monde entier. Voilà. Mais tu dois attendre pour l'avoir et toi, tu n'es pas autorisé à l'aimer. Un amour courtois et un doux rêve, voilà tout ce que vous pouvez vous offrir.
0: Et voilà. à qui euh, <rire> Quel est cet amour, Florence À qui tu euh, ah, consacrerais fait... <rire> cette, euh, cette chanson
1: Eh bien voilà, c'est le privilège de pouvoir se projeter dans, <rire> dans un monde un petit peu... Euh, Irréel et fantastique, évidemment. J'ai eu des inspirations, puisque je l'ai écrite euh, il y a une bonne dizaine d'années. Et euh, voilà, il y a certaines, certaines émotions très personnelles, hein, pour ne pas dire euh, de l'amour, voilà, qui m'a inspirée. Et puis, euh,
0: Florence Roux, voilà. merci en tout <rire> cas pour votre généreux témoignage. Un, téne- un témoignage qui nous donne envie, à nous aussi, d'oser nous inventer et de nous croire capables. Merci de nous avoir rejoints dans la mezzanine. Nous espérons vous revoir très vite sur une prochaine scène. À bientôt. Merci Florence beaucoup Ronnelroux. pour
1: cette invitation. Au revoir.
0: Pour les auditrices et auditeurs qui nous rejoignent, un grand bonjour. Vous êtes dans la mezzanine, votre émission Culture et Solidarité. Tous les 15 jours de nouveaux invités et des contenus sonores inédits, réalisés par Adrien Labie, Anne Mélier, Maëva Neveu et Cassandre Duquenel. Entrepreneurs, artistes associatifs, toutes celles et ceux qui font Strasbourg, nous vous donnons la parole. Joachim au micro tout de suite, dans la mezzanine, le lab. Le labo.
4: <métion> Expérimentation d'idées.
0: Bienvenue dans le Lab, notre laboratoire d'idées et d'initiatives sonores. Toutes les deux semaines, 10 minutes de création radiophonique. Retrouvez maintenant Vision Théâtre avec le TG Stan. Une entrevue réalisée avec Franck Fercruyssen, un des comédiens fondateurs de cette compagnie qui présente régulièrement des spectacles au maillon. C'est pour l'occasion de leur création The Way She Dies, une pièce à quatre voix autour de l'œuvre de Tolstoï Anna Karenine, que nous l'avons rencontrée. Voici son témoignage recueilli par Maeva Neveu.
7: Bonjour, je suis Franck de TG Stan et vous êtes bienvenue dans la mézanine.
8: Bienvenue dans ce nouvel épisode où nous retrouvons à nouveau un comédien fondateur du TG Alors aujourd'hui, nous parlerons beaucoup de la création, The Way She Dies, qu'ils ont présentée cette saison au maillon. Du parcours de l'écriture à la construction du groupe sur scène et son évolution au fur et à mesure des représentations, écoutons-le.
7: Avec Thiago Rodriguez. On s'est rencontrés dans les années 90, la compagnie où on a animé un stage à Lisbonne. Et lui, il était un des stagiaires, disons. Et l'année après, on a créé un spectacle. Et à partir de ce moment-là, on s'est rencontrés très, très, très régulièrement. On a créé beaucoup ensemble. Et donc, on a eu cette envie de continuer et de retravailler ensemble, Thiago et, et la compagnie, il y en et moi, dans ce cas-ci. Et puis, il y a deux couches qui sont ajoutées c'est une couche d'écriture. Ouais, Entre temps, euh, Thiago s'est, s'était développé comme un écrivain assez prodigieux. Il a décidé d'écrire pour nous. Hein, donc, euh, C'est la xème euh, production, mais c'est la première fois qu'il écrit pour nous. Et la deuxième couche qu'on a ajoutée, c'est qu'on collabore ici avec deux comédiens que lui, il a apporté de, de, du Portugal.
8: Et justement, dans le spectacle, on sent une très grande cohésion, je dirais même plus. On sent que vous vous soutenez les uns les autres, euh, même dans le jeu. Et dites-moi, quel est votre secret pour pouvoir... Euh, Montrer autant autant cette cohésion.
7: La confiance, ce qui fait que l'autre peut exister et peut gérer euh, son spectacle ensemble avec toi. Et puis on essaye, disons, de créer devant les yeux des gens, vous voyez il n'y a pas de metteur en scène qui a dit euh, « vous, vous devez le faire comme ça et vous devez être assis là et, et puis vous allez faire ça et demain vous allez faire exactement la même chose ». Donc on, bien sûr, c'est, c'est assez relatif ce que je dis. Hein. Après quelques temps, on a bien creusé un chemin sur le plateau, bien sûr. Mais, mais quand même, la liberté dans la tête reste intacte, vous voyez, donc, et on dépend vraiment de l'autre. On essaie de créer et on voit les possibilités et on fait des choix et on dépend de l'autre pour vérifier si ces choix sont intéressants ou pas. Ouais.
8: Et justement, cela fait deux ans que cette pièce a été créée. Pouvez-vous me parler de son évolution, ce qui a pu la changer et si elle a pu être bouleversée depuis lors
7: Thiago est un écrivain qui n'écrit pas avant le, le début des répétitions. Donc il commence en fait à écrire grâce à l'échange entre lui et les comédiens. Ce qui fait qu'au début de nos répétitions, il n'y avait rien du tout sur la table. Il y avait juste le roman et beaucoup de pensées, beaucoup d'envie, beaucoup de passion mais donc il n'y avait pas de texte et il commençait à produire mais ça restait très très euh, je ne sais pas comment dire ça en français euh, tu vois donc à la minute quoi vraiment ce qui fait par exemple que la dernière scène est venue je pense 4 jours avant la première donc dans ce cas là c'était vraiment à la minute qu'il fallait avoir des positions et développer un spectacle avec ces textes qui étaient là il y a deux jours. Quoi. Oui. Donc, et, et je, je décris tout ça juste pour dire qu'avec les années, on a plus de distance par rapport à, à, à cet événement quand même assez frénétique au début. Quoi. Ce qui fait que, que, que la partition et la poésie du texte est plus équilibrée maintenant. Hein, par rapport au début. Au début, c'était assez explosif. On était des, des, petits, des, petits, des petits animaux dans la cage, quoi, en, en train de, de créer quelque chose. Tandis que maintenant, on a plus de vue sur, sur la totalité.
8: Du coup, dans le spectacle, on assiste à des échanges qui peuvent aller du français au néerlandais jusqu'au portugais. Alors, tout d'abord, euh, bon, on en parlait avant, euh, le choix, c'était par rapport à, à vos rencontres. Le fait d'avoir rencontré... Euh, des, des comédiens portugais qui venaient de Thiago Rodriguez, de vos propres origines. Et du coup, je voudrais savoir comment est-ce que vous avez pu mettre ça en place avec les autres comédiens Le passage d'une langue à l'autre, peut-être qu'on ne comprend pas ou qu'on ne parle pas.
7: Il y avait cette envie d'aborder un sujet qui est la traduction, la langue, l'étymologie, des mots, des rêves, de, de vouloir parler dans ta propre langue et quand même être compris par le public, sans surtitres et des choses, comme vraiment des, des petits rêves comme ça. On voulait vraiment, en fait, vous faire goûter ce que ça veut dire si un flamand dit ce mot-là et si un portugais dit ce mot-là et vous faire réfléchir comment vous dites ce mot et quelle est la différence. Ouais, donc, gauche, pour vous, par exemple, ça a deux sens. Ouais. Un, un sens de direction et un sens c'est négatif, tu vois En flamand, ça n'existe pas. Links, hein, links, c'est néerlandais, c'est juste la direction, il n'y a rien d'autre. Je peux parler de ça pendant des heures.
8: Cet épisode se termine déjà. Nous poursuivrons ce sujet passionnant qu'est la langue et sa traduction dans le théâtre pour la prochaine fois. Alors, il ne me reste qu'à vous dire à la prochaine
0: c'était Vision Théâtre, avec le TG Stan par Maëva Neveu, en exclusivité dans la mezzanine. Il y a toujours un an, les équipes de l'hôpital psychiatrique de Rouvray terminaient une grève de la faim de 18 jours. La semaine dernière, 84 services d'urgence étaient en grève à travers la France. Tous les jours, derrière les murs des CHU et des cliniques du personnel sous pression, confrontés à des situations difficiles et à des choix insolubles. C'est à eux qu'Anne Mélier a souhaité donner la parole, tout de suite, Parole de soignant.
1: Être interne, c'est être étudiant et médecin. Supporter les responsabilités d'un homme de l'art, les interrogations et tâtonnements de quelqu'un qui apprend encore. Dans un système sous pression, l'hôpital. Le service a besoin de ce rouage pour fonctionner. Cette pièce est essentielle. Parfois, la machine se grippe, mais souvent, c'est ce rouage qui est sous pression. Alice, 25 ans, a connu ce genre de situation lors du premier stage de son internat. Six mois passés aux urgences.
9: C'était un samedi, c'était une garde en journée. Il y avait une affluence énorme. J'ai pas eu le temps de manger, je n'ai pas eu le temps d'aller aux toilettes même pas eu l'envie d'aller aux toilettes, en fait. Vers 18h, il y a eu euh, une arrivée euh, euh, d'une personne euh, qu'on a installée directement dans un service, ce qui s'appelle le le déchocage. C'est un endroit où c'est pour des personnes qui sont vraiment assez instables sur le plan médical. Je me suis retrouvée euh, à l'examiner, mais euh, en même temps que je devais gérer d'autres choses, des entrées, des sorties. Mon chef est allé le voir et m'a dit, euh, écoute, euh, je pense qu'on ne pourra plus faire grand-chose pour cette personne. On va entamer une limitation de soins, donc, c'est-à-dire qu'on va plutôt soulager ce patient plutôt que de traiter ce qui pourrait être traité. C'est la fin de journée, je n'a pas mangé, donc j'étais dans un état d'épuisement assez important. J'ai accepté sans trop poser de questions et euh, j'ai dû également euh, annoncer euh, au fils de cette personne eh ben, qu'on n'allait pas faire grand-chose pour, pour la personne. Et euh, ça, j'ai dû l'annoncer donc, au milieu du couloir avec euh, d'autres patients qui étaient là sur des brancards. Et ce qui m'a beaucoup gênée, c'est que la personne m'a remercié de la bonne prise en charge alors que moi, j'étais pas du tout satisfaite. Quand on m'a dit qu'on allait passer à la limitation thérapeutique, moi, je n'ai pas vraiment participé à cette décision. C'est plutôt le chef qui m'a dit bon, « on va faire comme ça ». Encore aujourd'hui, je n'arrive pas à expliquer pourquoi j'ai accepté. Je pense que c'était au milieu de, d'une journée vraiment infernale. Et euh, c'était peut-être une solution de, de facilité que d'accepter. Et donc sur le moment, je me suis quand même rendu compte que ce n'était peut-être pas une bonne idée. Mais je l'ai fait quand même et, ça, et j'ai regretté disons, tout de suite après, je pense. Normalement, une limitation thérapeutique, c'est une décision qui est collégiale. Il ne peut pas y avoir de rapport hiérarchique entre, entre les deux médecins. Or, entre mon chef et moi, il y a un rapport hiérarchique. Donc, en tant qu'interne, ce n'est pas forcément évident de dire non à un chef, et ça dépend avec quel chef on travaille. Vraiment, une grosse, grosse partie du fonctionnement de l'hôpital repose sur les internes alors qu'on euh, est en formation. Ça fait que nous, bah, on, on aide quand même énormément à faire tourner bah, le service, on s'occupe des patients, euh, voilà ce qui, ce qui fait partie de notre travail, mais euh, je trouve que c'est un peu trop, parce que dès, dès qu'on n'est pas là, ça pose problème alors que ça ne devrait pas. Et euh, c'est un peu délétère pour notre formation, parce que du coup bah, les chefs qui sont assez débordés par ailleurs n'ont pas forcément le temps de se consacrer aussi à notre formation. Donc ça nous fait quand même euh, porter une responsabilité assez importante qui ne devrait pas être, je trouve. <rire> J'ai essayé de me déculpabiliser en me disant que le souci, c'était vraiment le fonctionnement de l'hôpital en tant que tel. Et aussi, on a quand même un, un rapport assez particulier à la fin de vie et à la limitation thérapeutique, je trouve. On n'est pas forcément à l'aise avec ça. Mais euh, moi, j'en suis ressortie un peu plus forte parce que j'aimerais bien euh, vraiment me spécialiser dans, dans tout ce qui est euh, soins, soins palliatif Et euh, voilà, j'aime, ça, m'a, ça m'a motivée à faire que les choses
3: s'améliorent. Down, I will make you hurt, if I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way.
0: C'était Parole de soignant, un reportage de Anne Mélier. À suivre, un reportage, Tieste en scène. Notre chère Cassandre vous emmène à travers les yeux du comédien Thomas Joly à la découverte de la compagnie de théâtre La Piccola Familia, avec Tieste, leur nouvelle création. Un reportage sonore réalisé par Cassandre Duquenel en exclusivité dans la mezzanine.
10: Bonjour, je suis Thomas Joly et je vous souhaite la bienvenue dans le Lab de la mezzanine.
8: Toutes
4: les bonnes choses ont une fin Tous les levers de soleil doivent se coucher Vous vous préparez à écouter le dernier épisode de mon entretien avec Thomas Jolie où j'aurais aimé retenir les secondes et les minutes mais comme je le disais plus tôt Toutes les bonnes choses ont une fin Tous les soleils doivent se coucher pour laisser place à la lune et les étoiles et je vais laisser place à Thomas Jolie qui continue de nous parler de Tieste et de sa création. Donc vous êtes comédien, acteur, mais vous êtes également metteur en scène de vos pièces. Ça c'est une question que j'ai depuis que je vous ai vu dans Henri VI. Comment arrivez-vous à gérer ces deux rôles sur le plateau, aux répétitions et donc euh, au théâtre en général
10: la grande chance que nous avons, c'est que nous sommes une compagnie. Je l'ai dit, le metteur en scène est un poste que je trouve un peu louche, euh, et donc bah, je suis raccord <rire> dans mon discours et dans l'action, puisque la question de la mise en scène est très très horizontale chez moi. Alors bien sûr, ça passe par mon prisme, bien sûr c'est moi qui suis le garant de la cohérence, bien sûr c'est moi qui signe et qui prend la responsabilité de ce que j'envoie, euh, comme un peintre qui signerait en bas du tableau, mais la participation à l'écriture scénique est très collective, je crois que les acteurs sont des savants, les acteurs doivent être savants de ce qu'ils jouent et pas seulement de ce qu'ils jouent de ce qui se joue dans la pièce dans laquelle ils sont euh, donc je fais beaucoup confiance et je sollicite beaucoup les acteurs euh, du coup quand je me retrouve sur le plateau le travail de direction est très oui très horizontal je, j'ai, j'ai des partenaires, on se regarde on se fait des retours, quand il y a eu besoin sur Richard III parce que le, le rôle était vraiment énorme là il y a eu un, j'ai eu, fait appel à une doublure par exemple. Euh, enfin voilà, ce genre de choses qui me semblent aussi beaucoup plus finalement collectives et je, je, je suis le garant de la cohérence mais je ne suis pas le gardien de, de tout. Quoi. Et
4: euh, quel est le rôle de la lumière dans Tieste La lumière est très présente sur cette pièce et quel est son rôle
10: Alors souvent la lumière dans mes spectacles a un gros rôle parce que pour moi elle est l'un des outils les plus précieux avec la musique. Les acteurs évidemment, accessoires, costumes, on peut sans passer dans un premier temps, mais assez rapidement, j'en ai besoin aussi. Mais la lumière et la musique et les acteurs, j'en ai besoin dès le premier jour. Par rapport à l'espace, d'abord, et puis aussi parce que pour moi, c'est un outil comme en peinture euh, de couleurs. L'autre chose aussi dans cette pièce, c'est que c'est une pièce fantastique, au sens euh, du genre fantastique. Donc, il euh, y a des trucs magiques, il euh, y a des apparitions, disparitions, il y a... Euh, le ciel qui, 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 qui s'exprime. Donc, il euh, y avait un travail en lumière qui est presque un travail scénographique, pour le coup, qui est même pas simplement euh, pour éclairer les acteurs ou créer de l'ambiance. C'est vraiment, des fois, une lumière activante. Euh, je pense, par exemple, à Tantal, quand il est coincé par des faisceaux de lumière, hein, quand la, la furie veut le, l'exhorte à, à répandre sa, comment dire, sa malédiction dans la maison. Euh, bon, des fois, vraiment, elle est, elle est un partenaire. Donc, euh, Antoine Travers, qui, crée, qui signe la lumière, c'est une lumière de mes spectacles depuis, bah depuis Henri VI, Henri VI, Richard III et test euh, Donc, avec lui, en fait, on travaille vraiment à, à ce que je dis là. C'est-à-dire que c'est vraiment... Il est un, un acteur, un son et un projecteur. Pour moi, ce sont son équivalents.
4: Et justement, vous parliez de Tantal. Il, faut, il a un costume très très euh, aveuglant <rire> et j'aimerais savoir justement euh, j'avais vu un reportage sur vous quand vous avez créé Fantasio et vous expliquiez comment vous aviez eu les inspirations pour le costume de Fantasio à savoir que vous aviez plein de photos sur vo- votre téléphone mm-hmm. est-ce que ça a été la même manière de travailler pour euh, Tieste
10: oui, c'est la même chose, euh, la création des costumes a été confiée à Sylvette de Quest, qui signe effectivement les costumes d'Henri VI, Richard III, de Fantasio, Antoine aussi d'ailleurs a fait la lumière de Fantasio et des Deux Gabalos, euh, mais donc voilà, c'est toujours un peu la même équipe de créateurs qui étaient avec moi, et, parce qu'ils sont précieux et, et très très talentueux et que c'est un plaisir vraiment de créer avec eux. C'est eux qui créent, mais effectivement, on parle beaucoup. Et la façon qu'on a de réfléchir ensemble, et peut-être not- 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 notamment sur les costumes, c'est de partager des images. Euh, et comme moi, je, j'aspire tout ce que je vois, euh, à la fois sur Internet, mais aussi dans la rue, dans une vitrine, sur une pub, euh, voilà, euh, ça m'arrive souvent. Euh, j'en vois comme ça euh, plein de références à, à Sylvette des quests. Et alors, sur Tantal, l'idée, en fait, était de... Bon, c'est encore une une colle que nous pose l'auteur, puisque Tantal est un fantôme. Tantal est un damné de l'enfer, qu'on fait ressurgir de l'enfer pour le poser sur un plateau de théâtre. Hein, ce n'est pas plus compliqué que ça, euh, mais c'est très compliqué. Donc du coup, comment est-ce qu'on crée ce damné qui était roi, euh, qui depuis de toute éternité maintenant croupit dans un fleuve hein, C'est le fameux supplice de Tantal. Donc je voulais trouver un, un costume qui soit à la fois... Un vieux reste de, de costume royal, quoi. Mais plongé dans l'eau depuis 2000 ans, quoi. Donc, il est devenu une espèce de roi-grenouille, une espèce de batracien, une espèce de, de créature euh, faite de vases, de lentilles d'eau, de, d'eau, de, de terre, de... Voilà. Euh, et donc, ce costume est effectivement très... Euh, fantastique, pour le coup. Il, est, euh, il n'est pas du tout réaliste. Euh, et je trouve que ça fonctionne bien. Moi, j'aime bien ce côté d'année... Euh, euh, d'année... Euh, tracé
4: <rire> et pour le premier costume d'attrait donc pour ceux qui n'auraient pas vu le spectacle, le costume d'attrait c'est un costume jaune avec une, deux couronnes vertes en plastique si je dis pas de bêtises et avec le torse et les mains peints en couleur or et des papillons sur le dos ouais. euh, pourquoi ces papillons sur le dos
10: alors ça, c'est parce que c'est euh, au moment où Tantale infecte la maison euh, de ses petits-fils. Donc, euh, à, la, à la cour, nous faisions sortir des fenêtres des nuées de papillons noirs qui venaient un peu comme ça euh, envahir et infecter. Euh, l'espace. Là, ils descendent des cintres dans la version sale, et donc c'est comme s'ils étaient aussi tombés sur euh, Atré, et que euh, ces, ces insectes le, l'infectaient aussi. Il, c'est pas vraiment des, des papillons euh, jolis papillons, euh, mignons, c'est plutôt des papillons noirs, inquiétants, mmh. qui lui suçaient son sang, donc, qui lui inoculaient le, le poison, le virus de sa famille, enfin voilà, sur l'épaule, parce que ça, c'est encore un autre truc euh, par rapport à la mythologie. Euh, notre père, Pélops, le père d'Atrée, donc le fils de Tantal, Pélops, a été tué par son père, Tantal, pour le, être donné à manger aux dieux. Et quand les dieux arrivent chez Tantal pour le repas, Déméter, un petit peu perturbé par la perte de sa fille, Perséphone, en mange un morceau, mange l'épaule. Sauf que Zeus arrête tout, euh, tout le banquet en disant « Je reconnais mon petit-fils Pélops, Tantal, je te mets au supplice et nous allons ressusciter Pélops. » Et Pélops ressuscite, mais sans l'épaule. Et Phaistos lui forge une épaule en ivoire. Euh, et donc Pélops vit sa vie et euh, les fils qu'il a, eh bien, c'est nous, c'est Atré et Tieste, les deux jumeaux. Donc du coup, euh, l'épaule est en fait le signe de la malédiction familiale puisque euh, c'est la partie manquante la partie mangée par les dieux la partie cuisinée et mangée par les dieux c'est pour ça aussi que les, les papillons euh, viennent euh, faire euh, une petite escale là, sur mon épaule gauche
4: et pour le costume de la furie qu'est-ce qui vous a inspiré
10: alors ce qui nous a inspiré c'est que je voulais un vrai costume de théâtre avec une vraie grande robe et une vraie euh, figure théâtre, très théâtrale voire presque élisabétaine pour le coup on a, on ne peut pas le nier, une petite inspiration de la reine Margot, hein, forcément, euh, mais parce que la furie baigne dans le sang, la furie est, est celle qui euh, voilà, répand euh, euh, bah, le mal, euh, dans, le, dans, dans ce monde en tout cas, et donc elle est faite de sang, elle se, elle se nourrit de sang, elle se nourrit des bains de sang, donc elle en sort un petit peu, mais c'est une reine. Donc effectivement, il y a un petit, un petit clin d'œil à la Reine Margot, mais tout le monde le voit et ne pose aucun souci parce que c'est un film formidable avec une actrice géniale. Et, euh, et voilà.
4: Eh bien, merci beaucoup Thomas Jolie pour, pour m'avoir donné de votre temps et puis en vous souhaitant plein de bonnes choses pour la suite.
10: Merci beaucoup. Merci pour cette interview. <rire>
4: Ainsi se termine ce très bel entretien. Je tiens tout particulièrement à remercier Thomas Jolie pour son temps et son écoute et bien sûr un très grand merci au TNS d'avoir permis cet entretien. Et pour vous, chers auditeurs, je vous laisserai avec cette citation de Thomas Jolie. « Quand on va au théâtre, le spectacle n'est pas la finalité. Il est une porte d'entrée vers notre propre imagerie, notre pouvoir de création. »
0: C'était Tieste en scène, un reportage réalisé par Cassandre Duquenel en exclusivité dans la Mezzanine. Et la Mezzanine, pour aujourd'hui, eh bien c'est déjà fini. Tous les 15 jours, nous invitons celles et ceux qui font Strasbourg, artistes, entrepreneurs, associatifs. Nous vous donnons la parole. La Mezzanine, c'est aussi des contenus sonores inédits, reportages, fiction et théâtre radiophoniques réalisés par Adrien Labille, Anne Mélier, Maëva Neveu et Cassandre Duquenel. Nous vous disons à bientôt, dans 15 tout petits jours, pour le prochain numéro de La Mezzanine et surtout le dernier de la saison. Joachim au micro, à tout bientôt.